0: Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. To go. To go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. Der Pudel und der Kern. Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der Lebenskunst bei der Pudel und der Kern. Hallo Albert. Hallo Jan. Heute wollen wir uns einer Situation äh, im Leben eines fast jeden äh, widmen, äh, die Ganz häufig zu fundamentalen Krisen führen. Es geht um Trennungen. Schwerpunktmäßig mal voraussichtlich äh, um Trennungen vom Lebenspartner, von der Lebenspartnerin, vom Ehemann, Ehefrau, Freundin, Freund. Das sind ähm, Einschläge, mit denen muss man eigentlich fest rechnen. Im Laufe eines Lebens wird es einen erreichen. Nichts hält, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Nichts hält ewig. Da ist es doch wichtig. Sich darauf vorzubereiten. Ordne ich das richtig ein?
1: Ja, also ich denke, jeder Mensch wird das erleben und das ist die, die schwierigste Trennung, der schwierigste Fall des Loslassenkönnens. Wir hatten ja schon öfters erwähnt, dass die Kunst, loslassen zu können, unglaublich wichtig ist für Gelassenheit, für ein gutes, für ein gelingendes Leben. Aber bei dem Partnerschaften, wo Liebe im Spiel ist oder wo ein längeres gemeinsames Leben im Spiel ist, da wird es, da ist, da macht man seine Meisterprüfung, da wird es natürlich besonders stark. Du selber ja. hast auch
0: schon Trennungen hinter dir und äh, wie bist du damit umgegangen? Oh, einige. <lacht>
1: kann ich jetzt im Nachhinein mit Freude, äh, Freude sagen. Also jetzt nicht über die Trennung, aber ich denke ja auch immer an die Zeit, an die gemeinsame Zeit vor der Trennung und die war ja viel länger häufig als die Trennung und das waren schöne Zeiten. Ja, habe ich hinter mir und in der Tat, wie mir das in bestimmten also wo ich nicht der Täter war, wo ich nicht gegangen bin. Aber auch da, dort fiel es mir manchmal sehr schwer. Aber wo ich äh, auch. Oder verlassen, verlassen wurde, wurde, sozusagen wurde wo ich ja, von dir getrennt. Eigentlich hat. war das da nie so, äh, so klar. Also ich, ich war immer mit Mittäter mindestens mhm. dabei. Also ich erinnere mich noch an die schwierigste Trennung ja. der Mutter meines ersten Kindes. Und äh, als sie mir das sagte, war mir völlig klar, sie hat recht, also ich konnte ihr gar nicht widersprechen. Insofern hat sie die Trennung, aber ich war da voll mit einverstanden. Gleichwohl dauerte die Trennungsphase, die Aufarbeitung der Trennung unglaublich lange, habe sehr lang gelitten, ja. Aber eben, weil ich noch nicht begriffen hatte, wieso mir das so schwer fiel, also diese, diese Trennung. Ich hatte auch noch nicht vorinnerlich, das war nicht in meiner Philosophie, meiner philosophen Hochphase, will man so sagen. Also es war, bevor ich eigentlich die Schule Maß und Mitte gegründet hatte und bevor ich mich wieder ganz intensiv mit der Philosophie und den Weisheitsgeschichte auseinandersetzte in der Zeit. Ich war damals also noch nicht so in Anführungsstrichen weise wie heute musste das aufarbeiten. Also als ich dann aber die Ursache da erkannte, Leiden äh, führte zur, führt zur Erkenntnis, als ich dann nach einem Jahr erkannt habe, die Zusammenhänge, wie das mit frühkindlichen Prägungen zusammenhängt, dass ich nicht los lassen kann, dass ich so an Personen hänge, obwohl ich doch eigentlich einsehe, wir können nicht zusammenleben. Das ist eigentlich, als ich das dann begriffen hatte, wurde es ganz anders. Und seit dieser Zeit kann ich auch im persönlichen Bereich gut loslassen. Gott sei Dank äh, kam ich nicht mehr so ganz äh, in, in diesen Fall seit der Zeit, um das auszuprobieren. Aber heute wer würde ich, glaube ich, nicht so viel leiden. Es sind ja in dem Zusammenhang, denke ich, zwei ganz
0: grundlegende Situationen und sich daraus ergebende Fragen. Das eine ist, wie merke ich selber, wann ist es Zeit, sich zu trennen oder wann ist eine Beziehung zum Beispiel zu Ende gegangen oder ist sie dabei, zu Ende zu gehen, macht es noch Sinn, zu versuchen, etwas zu verbessern? Und dann eben daraus die Ableitungen, wie sollte ich agieren, wenn ich das feststelle, so wie es damals eben deine damalige Partnerin vielleicht festgestellt hat und du etwas länger dafür gebraucht hast. Und das andere eben, wenn mir das passiert, du hast jetzt vorhin von Täter gesprochen, dass jemand, das sehe ich jetzt, finde ich einen kritischen Begriff in dem Zusammenhang, können ja, wir da noch der, drüber ja. sprechen. Gut, also der Tunde, der, ja, also der Täter, genau. nicht, nicht im kriminalistischen <lacht> Sinne. Genau, aber wenn ich da, wenn okay. jemand sich von mir trennt und das vielleicht auch noch eben unverhofft, mich völlig unverhofft ereilt, wie gehe ich dann damit um ohne zu stark zu leiden oder mhm. muss ich eben vielleicht auch das leiden zulassen so wie in einer trauerphase also das mhm. sind die zwei situationen denke ich die einem mit denen man da klarkommen muss und deswegen ganz konkret die Frage, also was, um mal auf den ersten einzusteigen, was meinst du, was sind so Anzeichen, dass ich feststelle, das ist eben, du nennst sagst es ja immer, das ist nicht mehr nährend eine Beziehung, sondern da ähm, tun sich zu viele Konflikte auf, es langweilt mich oder ich weiß nicht, was sind dann Situationen oder Warnzeichen, die ich auf die ich agier, äh, reagieren sollte.
1: Ja, erst einmal festzustellen, dass man sich da nicht mehr wohlfühlt. Also man hat ein Haus, man lebt da drin und man fühlt sich irgendwie fühlt man sich nicht mehr wohl. Man ist in einer Beziehung. Und irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas fehlt da und man fühlt sich nicht wohl. Es tauchen auf, Aggressionen, unruhiger Schlaf, Langeweile oder es gibt negative Affekte, die sich in diesem Zustand vielleicht entwickeln. Und da muss man aufpassen, hat das etwa vielleicht mit meinem Partner, Lebenspartner zu tun? Oder Partner? Also das Wichtigste ist, dass es wie in dem Umgang mit sich selbst, also auch zu sich selbst sollte man ein liebendes Verhältnis aufbauen und das zeichnet sich immer dadurch aus, dass man sich wohlfühlt, in seiner Haut wohlfühlt. Ja, man denkt so, ja, das fühlt sich klasse an, ich kann da nichts sagen. Also ich bin auch immer wieder gerne da, ich komme auch gerne wieder zu mir und ich gehe auch gerne in eine gewisse Distanz, um dann wieder zurückzukommen. So ist das auch mit in der Partnerschaft. Also man muss sich richtig wohlfühlen, muss sich freuen, nach Hause zu kommen. Nicht jeden Tag unbedingt, vielleicht hat man, will man lieber allein sein irgendwann mal. Es gibt auch Stimmungen, auf die sollte man dann nicht unbedingt hören, die aus, vom Wetter herkommen Aber es gibt dann doch massive Sachen, man muss sagen können, ganz ehrlich und offen, wenn man in sein Herz guckt, muss man sagen, nee du, der Pater tut mir gut, ist wunderbar, ich fühle mich richtig wohl, könnte mir keinen besseren vorstellen. Und
0: jetzt aber im negativen Fall, wenn ich ehrlich zu mir sein muss, das ist eben nicht mehr der Fall. Ich habe das Gefühl, das funktioniert nicht mehr zwischen uns. Könnte man ja auch sagen, es ist doch wichtig, dass man jetzt erstmal gerade, wenn Kinder im Spiel sind, vielleicht auch, dass man erstmal versucht, daran zu arbeiten,
1: das zu verbessern, dieses alte, gute Gefühl wiederherzustellen. Unbedingt, denn, denn Liebe ist nicht äh, nur ein Gefühl, sondern es ist etwas, was ich herstelle. Ich bin jedenfalls zum großen Teil daran beteiligt, dass Liebe gelingt und das ist durch, ich muss etwas tun beispielsweise die Aussprache suchen, meine Verhaltensweisen ändern, versuchen mit dem Partner darüber zu sprechen, dass der bestimmte Verhaltensweisen ändert, die ihm und mir nicht gut tun, der ganzen Beziehung nicht. Also äh, wie äh, das gute Leben, es hat immer ein wenig mit Anstrengung, Bemühen und Arbeit zu tun. Das fällt alles nicht vom Himmel, wir sind nicht perfekt äh, und das heißt, äh, wir Gartenarbeit, Seelengarten, wir müssen dann Handschuhe anziehen, Spitzhacke rausholen und an das Unkraut rangehen oder gute Samen pflanzen. Ja. Und das im Idealfall oder in einer idealen Welt natürlich auch
0: schon kontinuierlich und von Anfang an. Aber jetzt nehmen wir mal die nicht so idealisierte Welt äh, und man hat halt über die Jahre und durch den Stress äh, so sich so ein bisschen gegenseitig verloren oder vernachlässigt. Aber da würdest du sagen, auch dann ist es wichtig, auch selbst wenn erst sich nochmal eine der Beziehung nochmal eine chance zu geben und das Gärtnern zu intensivieren es kommt
1: darauf an also wenn man sich sicher ist das ist nicht der richtige dann muss man da nicht muss man da vielleicht nicht lange drüber nachdenken auf der anderen seite äh kann man vielleicht auch sagen, dass einige, vielleicht sogar viele Beziehungen deshalb äh, enden, weil diese Arbeit nicht gemacht worden ist, obwohl eigentlich schon lange Symptome da waren. Dass man also nicht an sich und an der Beziehung gearbeitet hatte und das so lange hat laufen lassen, bis die Aggression, die innere Wut, das Unausgesprochene, das Konfliktuöse explodiert. Und diese Explosion kann entweder sein, dass man fremd geht, wie es so heißt, also, dass mhm. man einen anderen Partner sucht, dass man sich äh, das Porzellan an den Kopf wirft und dass die Kiste so verfahren ist, dass man sich dermaßen verletzt gegenseitig, dass eine Reparatur ganz schwierig ist. Und insbesondere fängt man nicht mehr diesen seit langem ausstehenden notwendigen Dialog, man kommt gar nicht in diese Dialogsituation, dass man da konstruktiv drüber spricht, weil der Stau der negativen Gefühle zu lange äh, ge vor sich hergeköchelt hat und immer größer wurde.
0: Und dann ist aber die Frage, ähm, schiebe ich das jetzt, das Unausweichliche, die Trennung eben, dann noch ein bisschen vor mir her oder führt genau das ins Verderben? Häufig sind ja auch die Kinder eine Begründung, warum man sagt, die sollen erstmal noch die Schule und dann, wenn die 18 sind, ausgezogen sind, dann äh, trennen wir uns. Macht sowas aus deiner Sicht Sinn?
1: Überhaupt keinen. Also das vorausgesetzt, was du gesagt hast. Man weiß, es stimmt nicht mehr. Also dann muss man die Dinge offenlegen. Ob man sich da jetzt äh, räumlich trennt, das muss nicht unbedingt sein. Aber man das ist ja einer der Grundsätze der philosophischen und weisheitlichen Lebensführung. Man muss in der Wahrheit leben. Wenn man von der abweicht, wenn man sich der, sich selbst betrügen, ist von allem das Schlimmste, sagte Sokrates. Also dann tut es niemanden gut, weder den Kindern. Und für die ist das noch das Schlimmste, wenn so eine Beziehung aufrechterhalten wird, nur um der Kinder willen, dann leben die in der Lüge auf. Die machen es später genauso. Und in der Lüge wachsen die auf. Das färbt ab. Die kriegen das natürlich mit, die spüren das und fangen auch an, äh, Verhaltensweisen, die unwahr sind, zu leben und ein unwahres Leben zu führen, weil man Dinge verheimlicht. Schlimmste, was man, finde ich, den Kindern antun kann, oder eines der Schlimmsten, heißt jetzt nun nicht, äh, also beispielsweise, es muss nicht eine räumliche Trennung sein, wenn die gar nicht möglich ist, aus irgendwelchen Gründen, aber dass man dann mit den Kindern offen spricht, das äh, ist eben so im Leben, wir haben uns nicht mehr so gern wie am Anfang, wir müssen jetzt sehen, wie wir damit klarkommen, dir wird das auch passieren, mhm. <lacht> später. Und jetzt müssen wir dann einen Weg finden, aber dass wir ohne... Aggressionen an uns gegenseitig abzulassen oder sie aufzubauen, friedlich sehen, wie wir das jetzt organisieren können. Das kann also sein, dass man dann eben im ersten Stock oder zweiten Stock, wenn man sowas überhaupt hat, unter Umständen auch, dass man, dass man zusammen bleibt in einer kleinen Wohnung. Also die wirtschaftlichen Verhältnisse geben ja nicht immer die Möglichkeit, dass man da, da auszieht oder wie. Aber dass man das versucht, so friedlich und so wahrhaftig vor allen Dingen, das ist das Wichtige. Vor sich, dem Partner und den Kindern und den Mitgliedern macht. dann gibt es für alles eigentlich eine Lösung.
0: Bevor wir auf dieses, auf den konstruktiven Umgang in Trennungssituationen kommen, äh, noch eine Grundsatzfrage, weil es klang jetzt so ein bisschen durch, als wären Trennungen unausweichlich. So glaube ich, dass dem würde ich... Nein, äh,
1: ja. nein äh, natürlich. <lacht> nein, ich, ich habe ja angesetzt an deiner Voraussetzung, mhm, wenn okay. feststeht, dass ich mich trennen muss. Äh, etwas anderes, bevor ich zu der Erkenntnis komme, gibt es sehr viele Zwischenstufen. Mhm. Und natürlich äh, muss man da, äh, man muss an seiner Liebe arbeiten. Man muss sie wachsen lassen. Man, man kann nicht gleich schon sehen, wenn, wenn da ein Samen, den man in seinem Seelengarten ja, da äh, gepflanzt hat, wenn der ein bisschen schief wächst, da heißt das nicht, dass da nicht trotzdem ein toller Baum oder tolle, tolle Pflanze raus wird. Nein, man muss sich natürlich bemühen, die Aussprache suchen und, und ich sagte ja, viele Scheitern nur deshalb, da das nicht getan wird und dann es irgendwann mal explodiert. Wäre das in diesen... In vielen Verhältnissen getan worden, früh genug, dann wäre es vielleicht möglicherweise gar nicht zur Trennung gekommen. Aber die Abwägung natürlich, wann, wie viel versuche ich, was versuche ich alles und, und die Erkenntnis, wir passen nicht zusammen, das geht nicht mehr zusammen, das sind schwierige Fragen. Die sind genauso schwierig, wie sich selbst zu erkennen. Ist das zu erkennen, ob man da zusammen harmoniert? Kann schwierig sein, kann aber auch ganz einfach sein, wenn du auf die emotionale Ebene gehst. Wenn du ein gutes Gefühl zu dir selbst hast, dann spürst du irgendwie, dass ich fühle mich da nicht mehr, wohl, das passt nicht mehr. Und möglicherweise kommst du auch zu der, schnell zu der Erkenntnis, ich kann jetzt reden, so viel ich will, wir können noch zu etlichen ein paar Beratern gehen, das wird nicht zusammenkommen.
0: Häufig sind es ja auch das Thema, dass da was vorgefallen ist, was man verzeihen muss oder wo man sich emotional voneinander entfernt hat. Da die konkrete Frage an dich, was wäre für denn für dich ein Trennungsgrund oder umgekehrt? ganz also konkret Also so etwas gefragt? nie, so okay.
1: etwas nie. Also wo Liebe ist, da kann man auch verzeihen. Wo die Liebe noch bleibt. Nur wo sie wo, sagen wir mal, das, was man zu verzeihen ist, Symptom für einen ganz tiefen Bruch ist, der nicht mehr zu kitten ist, ja, dann äh, hilf, hilft das nicht. Da muss man auseinandergehen. Aber grundsätzlich kann Liebe alles verzeihen. Wir sind fehlerhaft. Wenn auf der anderen Seite nur tatsächlich Liebe ist und wenn das Grundproblem äh, da, dem liegt meistens ein Grundproblem zugrunde oder ein, mhm. ein Problem zugrunde. Beispielsweise dieses Fremdgehen oder einen anderen Partner, da ist etwas un unausgefüllt in der Beziehung. Ich habe da nie äh, meinen Partnern da irgendwelche Vorwürfe gemacht, habe mich sofort so gefallen, ja, was stimmt da bei uns nicht, dass mhm. sie sich anders zuwendet? Und das ist eben so, da passt man nicht zusammen, das ist nur Symptom davon, eigentlich, äh, was man hätte selbst erkennen müssen, früher schon, dass man eigentlich gar nicht mehr zusammenpasst, dass man da gar nicht mehr die Befriedigung befindet in der Beziehung, die man sucht.
0: Also wenn dir deine Frau offenbart, dass sie sich in Richard David Precht verliebt hat, damit könntest du umgehen?
1: Ähm, Sagen mal, ich würde erstmal sehr unverständlich reinschauen, <lacht> da wir uns eigentlich äh, sehr lieben. Aber ich äh, bin innerlich darauf vorbereitet. Ich sagte ja nach der letzten Trennung, dann, das liegt jetzt 20 Jahre her, habe ich gelernt, dass man auch Menschen loslassen können muss. Und ich habe mich darauf eingestellt, seitdem alle anderen Beziehungen, es gab eigentlich nur noch die, die folgende, die einzelne also Beziehung, dann, dann weiß ich von Anfang an mir klar zu machen, das braucht nicht ewig zu gehen. Ist schön, wenn man sich wohlfühlt, aber es kann auch mal ein Ende gehen. Das heißt, ich muss jetzt loslassen. Das ist jetzt leichter gesagt als getan. Ich wäre natürlich traurig, würde wahrscheinlich wieder ein Jahr vielleicht leiden. ist wie wenn man vor Lust durch Tod, das, es gibt eine Trauerarbeit, die muss man dann vollziehen und die ist nicht lustig. Also es kommen dann natürlich ganz traurige Gefühle über einen ein. Aber wenn man sich konstruktiv damit auseinandersetzt oder sich insbesondere darauf auch vorbereitet hat, dann geht es eigentlich, sollte man da schnell wieder zu sich selbst kommen und die Kraft haben, neue Resonanzen einzugehen. Und ähm, nichts ist ewig. Auf nichts hat man eine Garantie. Wir sind nicht Herr unseres Lebens. Wir ja. hängen alle am seidenen Faden. Es kann auch ein schreckliches Ereignis passieren, die einen Menschen entreißen. Darauf sollte man sich innerlich vorbereiten. Alles ist vergänglich. Die Kunst des Loslassen umfasst alles. Am Ende das eigene Leben. Und wenn du das gelernt hast, auch das loszukönnen, wenn du dich, wie die Alten sagten, mit dem Tod befreundet hast, dann hast du einen großen Schritt zu einem glücklichen Leben getan. Der Pudel und der Kern.
0: Der Podcast zu den Fragen des Lebens. Wenn wir mal jetzt genau einsteigen in dieses Thema, wie kann ich dann, wenn diese unschöne Situation oder traurige Situation eintritt, dass man beide feststellen, das macht keinen Sinn mehr, wie kann ich dann konstruktiv so einen Trennungsprozess angehen? Also im besten Fall eben auch so, dass da vielleicht sogar eine Reifung der eigenen Persönlichkeit dabei rauskommt. Oder eben auch, dass man sowas als für beide Seiten ja vielleicht auch als Aufbruch oder als Befreiung in ein neues und erwachseneres Leben versteht. Jetzt komme ich vielleicht zur Antwort der Frage,
1: die du da vorgestellt hast, wenn sich meine Frau Richard David Brecht verliert Als erstes erste steht die Erkenntnis, das ist ein Symptom von etwas, das irgendwas nicht, nicht gestimmt hat. Also sie war nur schneller im Erkennen. Also macht die auf die Suche. Vielleicht entdeckst du, eigentlich habe ich mich auch nicht mit der gar nicht schon gar nicht, lange gar nicht mehr wohlgefühlt. Ich habe es mir nur nicht eingestehen wollen aus Angst und Trennung und so, denn die Verbundenheit und die Sehnsucht nach Verbundenheit ist die stärkste, das stärkste Trieb, der in uns ist und der belügt uns dann manchmal und dann sagt dann, nee, ist alles wunderbar. In Wirklichkeit ist es nicht wunderbar, nur weil wir nicht uns trennen können, weil wir denken, die Welt geht unter, wenn wir eine tiefe Verbundenheit verlieren. Also Erkenntnis ist das Erste. Warum ist das so? Was war da schief? Aufarbeitung dessen, was da, was da schief liegt, sich bewusst machen und dann entdecken. Am Ende dieses Erkenntnisprozesses steht nämlich, das war bei meiner Trennung, die ich da meinte, äh, äh, war von Anfang an eigentlich so. Das ist wunderbar, es ist eigentlich eigentlich ist es gut. Sie hat nur ausgesprochen und getan das, was ich hätte tun müssen vorher schon. Und äh, etwas Ungesundes äh, ist zum Doktor gegangen und okay, jetzt äh, haben wir die Chance zu heilen, zu genießen. Also am Ende dieses Erkenntnisprozesses sollte eigentlich stehen, aha, es ist eine Befreiung, es ist ein notwendiger Schritt, zum glücklichen, zum gelingenden Leben, Beziehungen, die nicht mehr funktionieren, die nicht mehr nähernd sind, sondern zehrend, die zu beenden. Also man sollte am Ende klar einsehen, das ist die Befreiung, das ist ein Stück Wachsen der Persönlichkeit und ein großer Schritt hin zu einem wirklich erfüllten und glücklichen Leben. Das war nämlich nur scheinbar so, habe ich erkannt, sagt man sich dann und wir haben uns da einen in die Tasche gelogen und so wird man nicht glücklich und deshalb gab es auch hier und da, wenn man genau hinschaut, die Aggression oder das und das und das und eigentlich oh, hat man sich gar nicht mehr so wohl gefühlt.
0: Genau das ist dann ja aber auch der Prozess, der dann häufig einsetzt, wer war denn jetzt äh, zu definieren, wer war denn jetzt Schuld an der Trennung, wer war, deswegen fand ich vorhin den Begriff Täter, den du ja nur spaßeshalber oder so genannt hast, aber genau das passiert dann ja häufig, so dieses generelle Schuldzuweisung, du hast es vor die Wand gefahren, du hast es kaputt gemacht. Und es kommt aber ja darauf an, selbst auch anzuerkennen, was der eigene Anteil ist, von eben von beiden Seiten, wenn man da konstruktiv und halbwegs friedlich rauskommen möchte, oder? Also es wird nie diese, diese Trennung geben, an der nur einer oder einer schuld war.
1: Ja, also wenn ich von Täter sprach, meinte ich eigentlich nur derjenige, der, der geht. Ich meinte mhm. das eben nicht, äh, mit Schuld oder Unschuld. Denn mit diesem Begriff kann ich in Beziehungen nichts anfangen, konnte ich noch nie. Das ist ein Mangel an Erkenntnis. Wenn irgendeiner rausreißt dann hat er ein, äh, da ist da ein wesentliches Bedürfnis, das ich nicht befriedigen konnte oder das wir zusammen nicht befriedigt haben, ist der Grund dafür und nichts anderes. Und wir sind Menschen und wollen Freude haben und wenn wir die nicht mehr mit dem Partner finden, dann ist sie die notwendige Konsequenz, sodass ich sie beim anderen suche. Also mit Schuld kann ich ohnehin bei Menschen, menschlichem Verhalten wenig anfangen, aber da besonders nicht. Mhm. Natürlich könnte man sagen, hättest du mir nicht sagen, hätte man nicht re reden sollen, ja kann man sich aber auch gleich an die ei eigene Nase packen. Ja, Warum hat man selbst nichts bemerkt und nicht, äh, nicht darüber geredet? Also ich kann damit wenig anfangen. Wenn welche da sich trennen oder äh, andere Partner wählen, dann ist das nur der Fall, weil sie sich da in, in der Partnerschaft, wie ich sie gelebt habe, nicht mehr wohlfühlen und das hätte mir eigentlich auch schon auffallen können oder hätte ich eigentlich auch schon sehen können. Also und Würdest du empfehlen, das,
0: das gemeinsam aufzuarbeiten oder ist das was, was jeder für sich selbst dann äh, klären muss?
1: Sollte man irgendwie tun. Es ist ganz wichtig äh, na, bei so einer Trennung, dass man sie verarbeitet. Es ist wie bei jedem Verlust auch von Menschen. Trauerarbeit heißt eigentlich, mit sich wieder ins Reine kommen, etwas zu verarbeiten und das gilt auch für jede Trennung. Ganz wichtig ist, dass man daraus lernt, dass man äh, dann einen Erkenntnisprozess macht. Ich sagte dir vor 20 Jahren diese Trennung, ich habe furchtbar gelitten, aber Gott sei Dank bin ich aus diesem Leiden rausgekommen mit der Erkenntnis der Freiheit ja, so das passiert eben und äh, ich hänge da nur aus bestimmten frühkindlichen Erfahrungen, fiel mir die Trennung jetzt so schwer und da war ich dann, ab dem Moment war ich dann bereit äh, für Trennungen oder für viel ähm, bereiter und äh, äh, und ich wusste genau, wenn es noch mal so etwas kommt, werde ich nicht mehr so leiden. Mhm. Und das ist, kommt nur durch die Aufarbeitung. Warum ist es schief gelaufen? Warum habe ich so gelitten? Und das sollte man immer tun. Es ist wie sonst wie eine offene Wunde, die nie geschlossen wird. Also es ist eine prägende Erfahrung, wenn es eine längere Liebesbeziehung war und wenn die endet. Das ist eine offene Wunde, die muss geschlossen werden, sonst leidet man immer drunter. In ich der könnte, einen oder anderen Form. Ich
0: könnte mir vorstellen, dass auch wichtig ist, nochmal so vielleicht entweder sich gegenseitig oder auch nur für sich selber anzuerkennen, was eben auch alles Positives in dieser ja. vergangenen Beziehung äh, gesteckt hat oder was man da letztlich auch rausgezogen hat für sich, seien es die Kinder oder schöne Momente und so weiter. Und klar, man kann dann aber auch anerkennen, was man dem anderen vielleicht irgendwie schuldig geblieben ist oder wo.
1: Ja, damit sollte man anfangen, weil das meiste ist ja so, dass man dem anderen Schuldvorwürfe macht und äh, gar nicht gut auf den zu sprechen ist und wahnsinnige Aggressionen, die einfach daraus aus ja, Herabsetzung oder die man die man, so, ne? genau, die man mhm. so empfunden hat und das dann gibt man dann will man zurück gut Rache und all da ein ganzer Haufen negativer Affekte kann entsteht üblicherweise aus einer Trennung und äh, um die zu überwinden, um die nicht in die in die Trennung an dem anderen oder an den Kindern auszulassen oder vor den Kindern auszulassen, was ganz schlimm ist, ist es vielleicht sehr gut daran anzuknüpfen, darauf zu meditieren, was alles gut war und dass das doch eine, eine schöne Zeit war, Punkt. Habe ich sagte ich einleitend ja auch schon, also ich denke an an die Trennungen, ich denke aber vor allen Dingen an die schönen Zeiten mit den Partnerinnen, die, die ich gehabt habe. Also es war dann so, dass äh, Trennung, wir haben es vermieden, da bei dem ersten Kind, äh, was ich äh, erwähnte, wir haben es strikt vermieden, da irgendwelche Aggressionen, äh, ohnehin auch äh, untereinander haben wir das einigermaßen in den Griff bekommen, aber schon gar nicht vor dem Kind und auch mit dem Kind ehrlich und offen darüber zu sprechen, das war vier Jahre alt. Wir haben uns dann geeinigt, ist so eine Woche bei mir, eine Woche bei der Mutter. Fandest du es im Nachhinein eine gute Regelung? Ja, also das Kind ist so gut geworden und hat so wenig... <lacht> ohne dich de, selbst de, loben de, zu wollen. Ohne der... Ja, nee, das... Äh das meine ich, meine ich gar ja, nicht. Das ja, äh, weiß ich nicht. <lacht> Vielleicht habe ich da mal einen Anteil, würde mich freuen. Aber es hat da keine Prägungen erhalten äh, oder, oder keine schlechten Phasen gehabt durch die Trennung. Also, man kann sich also trennen, selbst beim vierjährigen Kind, dass das Kind von da keine einzige Wunde aus dieser Trennung behält. Das liegt daran, dass man eben sehr offen und wahr mit dem Kind spricht und dass man äh, sich nicht davor streitet, dass man Aggressionen außen, außen spielen lässt und äh, sehr wahrhaftig damit umgeht. Kinder begreifen viel mehr, als man denkt. Dann kann man mit, auch mit äh, schweren äh, Entscheidungen oder schweren Veränderungen, wie so eine Trennung ist, ist kein Vergnügen, kann man sie so durchführen, dass das Kind unbeeinträchtigt davon gut Wächst. Jedenfalls äh, glaube ich das. Äh aus der eigenen Erfahrung auch sagen zu können. Das hat überhaupt keine Prägung negativer Art aus dieser Trennung
0: erhalten. Und äh, dieser Wechsel, also jetzt kommen wir jetzt sehr ins Detail, aber dieser Wechsel, wöchentliche Wechsel, der hat jetzt auch nicht irgendwie dazu geführt, dass es so ein bisschen entwurzelt sich gefühlt hat oder so, dass ihm eine feste Basis
1: gefehlt hat? Nein, also, äh, nicht. Es, war, es gab dann nur eine Endung, als sie 16, 17 war oder 15, weiß ich auch nicht. Dann sollte sie selbst entscheiden, wie lange sie und wann sie <lacht> und das haben wir dann, wenn sie groß genug war, ihr dann selbst überlassen. Was glaubst du, welchen Einfluss? Weil häufig endet so, oder viel zu häufig
0: enden solche Beziehungen ja dann in einem Rosenkrieg, wo es entweder um Schuldzuweisung geht oder noch schlimmer um Besitzverteilung, um die dann gestritten wird. Was glaubst du, wie wichtig ist das Thema Großzügigkeit, um da zu einem friedlichen, konstruktiven Ende zu kommen?
1: Ja, ich hatte einen weisen Freund äh, und der einige Beziehungen. Äh, hinter sich hatte und äh, etliche Trennungen und der hat immer gesagt, also da muss man großzügig sein, äh, da muss man darf man nicht festhalten und daraus aus dem Materiellen keinen Streit machen. Das ist nicht einfach, für viele Menschen nicht, weil sie, ja manche kämpfen vielleicht auch um ihre soziale Absicherung, aber wo das nicht der Fall ist, dann wird dann eben die Probleme, die man nicht gelöst hat und die Aggression, die man hat, auf ein anderes Schlachtfeld verlagert, nämlich das Materielle und dort wird die Beziehung in irgendeiner Weise weitergeführt mit negativen Vorzeichen allerdings und es sind ganz schreckliche Dinge passieren da, also da ist es unbedingt notwendig, wer Wäre es für ein auch für die eigene Seele, für den eigenen Seelenfrieden, äh, diesen Streit nicht aufzunehmen, nicht zu führen und dann eher großzügig zu sein. Das fiel mir auch schwer, muss ich ehrlich sagen. Äh, aber warum? Ja, weil ich da in zu der Zeit eben noch zu sehr am Materiellen hing. Punkt. Das äh, ist nie gut. Man sollte dann immer daran denken, dankbar sein für die gemeinsame Zeit, die hoffentlich ja auch gute Phasen hat oder überwiegend gut war und äh, äh, dann die nicht dadurch verderben, die, diese Erinnerung und diese Lebensphase, sich selbst nicht dadurch rauben, dass man sich bis aufs Blut, ich kenne das als Anwalt, ich war auch Scheidungsanwalt, also äh, äh, mit den tiefsten Emotionen und mit tiefsten Hass aufeinander dann, immer mehr und immer tiefer streitet. Und
0: genau darum geht es ja, glaube ich, eben auch mit so einer Art Trauerarbeit oder das Ganze so zu verarbeiten, dass man eben loslassen kann, weil ansonsten bleibt man sich dann ja auch ein Leben lang in... Hass oder in Wut, Rache, mit Rachegedanken auch miteinander verbunden, ja. was auch für niemanden gut ja. sein kann. Ne?
1: Es ist ein gutes Beispiel. Ich sage immer, ich, manchmal habe ich in den Beratungsstunden Menschen, die mit ihrem Bruder oder Schwester oder Familien so äh, nicht mehr sprechen, also scheinbar unlösbare Konflikte. Ich versuche dann immer, das gelingt nicht immer, darauf hinzuarbeiten, dass das eine Wunde im eigenen Fleisch ist, dass man unbedingt sehen sollte, dass man mit dem Familienkreis äh, alles tut, dass da Frieden herrscht. Denn sonst hat man, weil es eben Familienmitglied ist, weil man so lange Zeit zusammen hatte, bleibt diese Person ja in der eigenen Seele und sie ist dann ein schwarzer Flecken oder eine offene Wunde in der Seele. So ist es auch mit längeren Partnerschaften. Arbeite ich die nicht auf, schließe ich nicht Frieden mit dem anderen Partner irgendwann mal nach einer gewissen Trauerzeit oder wo dann vielleicht auch Aggressionen vorherrschen, dann ist das so, als wenn ich da irgendeinen Teil meines Gartens völlig vernachlässige, nicht repariere, der ist Wildwuchs und ich gebiete dem nicht Einhalt. Es ist wie eine offene Wunde in der eigenen Seele, unter der ich immer in der einen oder anderen Form leiden werde. Das Gilt es zu vermeiden. Was sehr schwierig manchmal ist, auch gerade nach längeren Beziehungen. Aber da muss man auch ein bisschen über die Verletzung der eigenen Persönlichkeit, über die, die verletzte Eitelkeit und Selbstliebe, wenn der Partner wegrennt oder sich zu einem anderen, geht, da muss man sich auch darüber hinwegsetzen und äh, über die eigenen Emotionen, die sehr, sehr stark dann natürlich sind, die negativen Emotionen, die muss man aufarbeiten, sodass man irgendwann plötzlich mal sagen kann: liebe eure Feinde, liebe einen Menschen unter dem du es vielleicht sehr gelitten hast. Aber dieses Leiden hast du dir selbst verschuldet, weil du eben nicht hast loslassen können und weil du vielleicht auch bestimmte Fehler begangen hast in der Beziehung. Nicht drüber geredet, zu lange so nicht auf den anderen eingegangen, etc. Ihm nicht das gegeben, was er braucht oder darauf nicht geachtet. Äh, Fehler, sage ich jetzt, nicht Schuld. Äh, man kann es Schuld nennen, ich mag das Wort äh, in dem Bereich nicht. Sondern Fehler, wie sie immer geschehen. Wie sie im Umgang mit einem selbst, du mit der selbst geschehen. So geschehen sie auch in der Beziehung, vielfältig.
0: Gut, Albert, vielen Dank. Ähm, ich nehme da viel, oder ich hoffe, alle nehmen viel Spannendes mit raus, eben für eine Situation, auf die man sich mental irgendwie vorbereiten muss. Aber was ja auch ganz wichtig ist, gegen die man auch aktiv anarbeiten kann, eben wie wichtig es ist, an einer Beziehung immer wieder zu arbeiten, sodass sie eben im Idealfall nicht scheitert. Dir wünsche ich, dass das natürlich ein, das völlig fiktive Beispiel, dass sich deine Frau in Richard David Brecht verliebt, <lacht> nicht Realität wird, sondern dass ihr für immer glücklich zusammenbleibt. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei der Pudel und der Kern. Danke und ciao, ciao. Tschüss. Pudel und der Kern, der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebhold. www.pudel-kern.com